0: Raza, bienvenidos al podcast de soy lo que la afición dice. En esta ocasión un episodio bastante especial, sobre todo para aquellos que somos millennials y crecimos viendo a este personaje. Estoy seguro que les traerá muy buenos recuerdos, muy buenas anécdotas. Y como siempre presento al, al Mingo, al Armando y pues te cedo el honor Armando de que lo presentes.
1: A presentar a nuestro invitado especial del día. Eh, nos da mucho gusto, para nosotros es un honor, como siempre, que, que alguien desee acompañarnos aquí en este humilde podcast. Esta ocasión se trata de la persona que, le, que nos ha dado alegrías durante muchos años a los aficionados, desde el Tomás Oros hasta el día de hoy. Eh, la persona que se mete en un personaje que ha habido dos eh, para, para el deleite de los aficionados. Se trata de Gabriel Jiménez, ahora con ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás?
2: Hola Armando, buenas noches a todos, buenas noches, gracias por la invitación y pues aquí estaré un ratito platicando con ustedes, aprovechando que ya, ya casi es hora de hacer la mimi pero bien, mu muchas gracias, gracias por, por la invitación y es un gusto platicar con ustedes Muy bien, vamos, vamos a empezar por, por la pregunta obligada que
1: seguramente eh, comentamos ahorita, mucha gente te ha hecho ¿Cómo fue que llegas aquí a Oregón, Gabriel? ¿Que, que llegaste con los yaquis? ¿Los yaquis te buscaron? O, o, ¿O más o menos cómo fue la historia de, de, de tu llegada con los Yaquis.
2: Mira, yo, eh, yo incursioné en el béisbol mexicano en 1995 con el club de béisbol eh, Tigres, de, de, en ese entonces de la Ciudad de México. Nosotros estábamos en la Ciudad de México cuando eh, el gerente Alfonso López me dice que la organización de los jackies, pues le habían preguntado por mí esto fue por medio de, de la cervecería. En ese entonces okay. este, el, los patrocinios eran, eran eh, el de la misma cervecería. Entonces me propone venir a, a Obregón eh, tres años después que yo incursioné en el béisbol mexicano, como te digo, en el 95. Y yo llegué aquí a Ciudad Obregón después de, de haber estado ya tres años en la Liga Mexicana de verano y bueno, pues me hacen la invitación. Me agrada la idea en ese entonces y pues vengo para acá eh, sin saber completamente nada del equipo. Bueno, eh, como te diré, eh, no sabía prácticamente a dónde venía. Yo no, no conocía la ciudad y todo, pero como te digo, me agradó la idea y creo que como siempre lo he dicho, no eh, creo que Dios y, y la vida te va poniendo... Eh, los lugares o los caminos que debes de seguir y en este, en este caso eh, a mí me pusieron aquí en Ciudad Obregón yo vine con mucho gusto a, a hacer mi trabajo y creo que caí con el pie derecho porque bueno para esto pues como ustedes lo saben yo siempre he sido bien dedicado a mi trabajo siempre el, mi trabajo para mí es lo, lo más importante en, en la vida, ¿no? el representar eh, un uniforme, una camiseta, una bandera, para mí es un significado muy especial y, y yo con gusto asumí esa responsabilidad y ese compromiso de venir a, a, la, a esta ciudad y creo que caí con el pie derecho, creo que este, yo traía bastantes credenciales o bastante ya experiencia para, para trabajar aquí, para trabajar aquí, perdón, en, en, en esta liga, eh, innovando y... y y empezando de cero porque pues eh, no es la misma la Liga Mexicana de Verano que la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Aparte es un público totalmente diferente el de aquí pero como te digo, creo que caí con el pie derecho eh, porque pues mi trabajo siempre me ha, me ha este, hecho pues, ser muy entregado, ¿no? Ser, ser siempre profesional y, y sobre todo pues con el entusiasmo para, para deleitar y pues, como te repito, yo caí bien y, y creo que eso, pues, hasta hoy ha sido como que eh, un éxito, pues, para, para mí, para mi vida, para mi carrera y, y para, para la gente de aquí de Oregón. Sí, no, sí, oye,
1: Gabriel, y ahorita que lo mencionas, eh, llegaste para innovar y, y, y muy cierto, pues, no, aquí en la liga había una sola mascota que yo me acuerdo, pues, yo, desde que tengo uso razón, era el Hermosillo Beto Coyote, pero un estilo totalmente diferente, pues no, tú, tú fuiste quien impusiste un chorro de, de modas que ha sido muy imitado, ¿no? Imitado por todas las demás mascotas, incluyendo los changos groseros que hay, que, que se pasan del límite, pues no, este, pero, pero yo haciendo, hago mi reconocimiento por eso, pues no, que fuiste el primero, cuando menos en esta liga, pues yo no sé la de verano, pues no, pero fuiste el primero en esta liga, que puso de moda fuertemente las mascotas, porque llegó Chacho y a todos a sacar su mascota, el pollo, etcétera, pues no.
3: Claro, Gabriel Creo... Jiménez llegó aquí como, discúlpame ahora que te interrumpa, no te pero aprovechando un poquito uh -huh. va, va con lo mismo que, que te voy a preguntar seguramente. Gabriel Jiménez llegó a Obregón siendo Chacho, originalmente, con la mascota de Chacho, pero tu antecedente como persona, Gabriel Jiménez, ¿qué lo llevó a dedicarse a eso, a animar a la gente? ¿Cómo, cómo fue que Gabriel Jiménez... Eh, pasó a hacer eso, a un animador en un equipo de béisbol? Mira, fue una circunstancia también muy, muy chistosa. Eh,
2: yo, de niño, pues yo, como cualquier otro, jugaba, llegué a jugar béisbol. Eh, pues, eh, no, era, no fui muy bueno para el estudio, ni nada. Yo empecé a trabajar muy chavo, pues empecé a trabajar eh, eh, diferentes oficios y todo. Y... Un buen día, pues, estando en México, se me ocurrió ir a Chapultepec. Este, bueno, no se me ocurrió, sino que por, por medio de un trabajo que yo tenía, ese día me, me dijeron, ¿sabes qué? Este, ahorita no te vamos a ocupar, pues, irte a dar un rol, como quien dice, ¿no? Me fui a Chapultepec y ahí conocí un grupo de mimos. Y me llamó mucho la atención su trabajo, todo lo que hacían, pues, yo cero sabía... Ni siquiera era así como el de las fiestas de hacer desmadre, perdón, o, o, o sobresalir, o querer hacer algo, porque la verdad yo, pues, soy súper serio, so, o sea, tú me ves y dices, nada no puede ser que él sea chacho, así. Pues. Entonces, me llamó mucho la atención, me hice muy amigo de, de, del grupo este de, de, de pues, mimos y payasos ahí en, en la Ciudad de México, sobre todo en Chapultepec, y me empecé a enrolar con ellos, me empecé a enrolar y todo, y... Creo que ahí descubrí algo que yo nací con él, ¿no? Pues con, con ese don de, de, de la creatividad, de, de ser como la parte actoral, la saqué pues, de, de mí, sin haber estudiado nada, sin yo haber este, pasado por una escuela de, de artes o de, de, de pantomima o eso. Este, creo que eso fue también eh, algo que. Pues yo descubrí de mí mismo, ¿no? Eh, me empecé a regular con ellos y un buen día, pues yo me aventé así como, como si nada a trabajar en la calle y, y ya cuando me di cuenta, pues ya tenía yo gente viéndome, observando todo lo que yo hacía y creo que eso fue lo que descubrí de mí, ¿no? Que yo había nacido como, como para esa onda, ¿no? Para, para la actuación y todo ese tipo de cosas, entonces creo que eh, la mejor escuela para mí ha sido la calle siempre lo, lo, lo voy a decir eh, el, el enrolarme con estos con estos chavos pero sobre todo eh, el yo ser creativo el yo ser espontáneo el tener esa, esa chispa eh, de tener cautiva a la gente mientras yo estoy trabajando en, en el centro en este caso en el centro de, de era una es una plaza no sé si ustedes conozcan coyoacán en el centro de, de coyoacán pues se se junta mucha gente los fines de semana que va a tomar el helado a la iglesia y hay demasiados puestos. entonces pues ahí empezó yo, yo a sentir que esa era mi vocación, ¿no? Eh, de ahí, o sea, obviamente me empezaron a salir ofertas de, de, de trabajo. Llegué a estar trabajando en Televisa como, como animador. Éramos, éramos otro chavo yo, ojalá aplausos de los que se les dice vulgarmente, eh, y bueno, de ahí pues se me, se me dieron varias cosas. Fue cuando la gente de la organización de Tigres, pues obviamente me fueron a ver. Ahora sí que me escautearon. Eh, me estuvieron observando todo lo que hacía, todo lo que yo desarrollaba con, con el, pura expresión corporal, porque no hablaba nada. Yo para esto, pues, yo a la payasada no, no le quise hacer porque siento que no tengo la facilidad de... de, de de la palabra, ¿no? Como el stand-up que es eh, hacer eh, teatro hablado. Eh, yo era más bien pantomima sin hablar. Y, y pues eso, eso cautivaba a la gente, ¿no? Entonces la gente de Tigres llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te tenemos visto ya de varios días, este, varias semanas. Nos, nos interesa eh, tu trabajo. Este, te queremos invitar a, a un equipo de béisbol profesional, que es Tigres. Y pues... De ahí, de ahí, eh, eh, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó, desde esa fecha me citaron a la oficina, yo fui y me puse el traje que tenían en ese entonces, me dijeron, ya, ya este es el traje, se llama Chacho, si quieres cambiarle de nombre o tienes alguna sugerencia, puedes hacerlo. Me dije, pues, quedamos con el mismo nombre, el traje pues ya lo tenían, era un traje totalmente diferente, o sea, nada que ver como está ahorita, pero... A, a, les agrado como te digo mi trabajo y, y bueno pues ya yo jamás pensé y ni me por la mente me pasó en poder personificar una mascota ¿no? pero fue tanto tanto el, el, el boom o el, el acierto que tuvieron ellos y el acierto que yo tuve al, al decir que sí que bueno esto se complementó y, y de ahí en fuera pues todo ha sido eh, como dicen por ahí miel sobre hojuelas ¿no? este... Yo, siempre, yo representando mi trabajo, siendo profesional y bueno, innovando, inventando, eh, haciendo sketch, eh, al, al, eh, nunca ensayo, o sea, yo realmente nunca ensayo, yo todo lo, todo lo, lo presento en, en el mismo momento. Y bueno, pues por ejemplo, eh, cuando yo llegué aquí, pues oía mucho la canción de, de Miguel y Miguel, la de Sonora, de sus ojos negros, sí. hasta que no. un día se me ocurrió representarla a, a como yo la hacía pues parodiándola y fue un ah, boom o sea fue sí. esa fue así como que de ahí ahí fue como ya ahí despegó chacho aquí en ciudad obregón
3: con esa con esa canción y esa canción bueno, ya después sí y supongo ¿Perdón? que esa canción pues, no, no la no la desarrollas no en la ciudad de México bueno en Cancún últimamente
2: supongo sí, que, sí, que... que la, ¿Ah, también? Sí,
3: fíjate que sí, sí la llegué a,
2: a hacer en, en... no tanto como, como la hacía aquí, pero cuando la hacía en México, este sí me pegó, porque pues eh, de repente como que ya eh, la gente de México y de, y de otros lados empezó a, a identificarse mucho con la, con la banda, con, con la música así, entonces igual que aquí, por ejemplo, que andan en las camionetas, en las trocas, con las rolas así de, este, de ese tipo... Allá también lo hacen, o sea, la gente se cree este, norteña, pues, y es muy chistoso porque, pues, ya tú ves a los chaparritos yucatecos que andan ahí todos, que apenas, apenas alcanzan el volante. Un respeto. Sí. Bueno.
0: Saludos. de Yucatán. ¿y cómo ibas cómo tú un juego dentro de la botarga? Porque como aficionado, pues, uno a veces... Eh, se preguntará cómo, cómo vives tú el juego, cómo vives la intensidad de, del deporte ahí, no sé, si porque también eres aficionado al béisbol, te gusta el deporte, entonces, ¿cómo, cómo experimentas tú el juego ahí?
2: Pues yo, yo siempre me considero un jugador más, siempre, siempre yo me considero eso, porque pues primero, pues traigo el uniforme, y segundo, pues estoy ahí en el terreno de juego, entonces, estarlo viviendo de cerca y, y ahí, obviamente, pues, te te pones al, al, al grado de, de sentirte parte del equipo. yo Y yo siempre así lo he notado, ¿no? este Sufro las sufro las derrotas, eh, celebro las victorias y tal cual como un jugador, yo siento lo mismo, ¿no? O sea, mi entrega es para mi equipo al 100% y bueno, o sea, para el equipo y para la gente, ¿no? que más, Básicamente es más para, hacia la gente, ¿no? Yo, mi trabajo es... Conectar a la gente con, con, con el equipo y viceversa, ¿no? Al equipo con la gente. Creo que eso ha sido como que un buen buen clic, ¿no? Ese que transmitirle al, al jugador lo que está eh, sintiendo la gente y igual viceversa.
1: Oye, Gabriel, tan, tan eres un
2: jugador que te han expulsado, ¿no? Sí, claro, sí, me han expulsado varias veces por meterme <risa> fuerte con los vampires Igual, igual que, que los jugadores, o sea, sí, he, sí, pasado, sí. he pasado por esas por esas causas. Y, y Pero bueno, todo es parte del show, ¿no? Yo, con todo respeto, siempre siempre he sido muy respetuoso en, en, en mi trabajo. siempre sí me ha pasado, la verdad, sí me ha pasado. Pero creo que mi, mi, el, el pasarme, yo, yo cuando empecé a trabajar usaba mucho el doble sentido. No sé si a ustedes les tocó o les ha tocado. Uh -huh. pero, pero siempre yo lo manejé el doble sentido como... Siempre lo dije como muy fino, ¿no? O sea, nada corriente, nada vulgar. O sea, la verdad es que nunca lo hacía con esa intención. Obviamente, pues, de repente yo hacía algo y decía, ¡Chin! Pues me están viendo los chavitos y todo eso, ¿no? O sí. me tocaba, oye, eh, comentarios así de, de mi familia que luego están, me están viendo que decían, ¡Oye, papá, ¿y por qué hizo eso, no? O sea, por ejemplo, <risa> hacía un sketch que según me estaba bañando en... en sí. Tenía un skate donde me bañaba y me empezaba a tallar y me hacía sí, por acá. Sí, Entonces sí, sí. toda la gente, oye, pues, ¿por qué? Entonces, pero te digo, siempre, siempre mi doble sentido ha sido muy fino. No 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 me he ido a, a lo vulgar, porque para esto también tienes que hacerlo sutil, ¿no? O sea, no, no puedes caer en, ah no mames, o sea, que te digan, ah, ve, ese vato es bien pelado y puras sí. tontazas, o sea, Siempre mi doble sentido ha sido hasta gracioso, pues, porque... No, sí, totalmente. ¿eh? Pues,
1: Gloria, ahorita, ahorita nos comentabas algo de que la afición de, de la Liga de Verano, que la aquí es diferente. ¿Por qué es diferente o por qué dices? ¿Cómo viven allá el béisbol o, 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 o por qué
2: lo dices eso? Mira, lo digo porque, por ejemplo, la afición de México es muy, muy eh, desmadrosa, ¿no? La verdad, ahí... Eh, echan porras, se mentan la madre, se pueden decir de todo, pues así, o sea tienen un tenemos, bueno, yo soy de México, tenemos un, una cierta eh, efusión por, por los deportes o sea, gritamos por cosas que a lo mejor no, mentamos madres o echamos porras no sé, o sea mil y una cosa, ¿no? o sea, sí vivimos intensamente el deporte, y aquí cuando yo llegué, pues no, o sea, aquí lo, el, el mayor insulto era chivo y yo, pues qué feo, o sea, ¿por qué chivo, no? Y ya es donde dijeron, no, pues que chivo este, esto y esto otro. Pero era el único insulto. Aquí no hay porras, aquí no, no hay no había eh, este, mentas de madre ni nada de eso. Yo empecé a, a, a obviamente a meterle cosas así, por ejemplo, pues que la ola, que gritar, o sea todo ese tipo de cosas las fui implementando y, y creo que pues, metí muy bien a la afición de aquí de Ciudad Obregón a, a ese aspecto, ¿no? O sea, la porra, a lo mejor alguna vez la, la, la intentamos, nunca se dio, pero, pues, con todo lo que tenemos y todo lo que hemos hecho e eh, implementado, fui el creador de la ola lenta, este de la ola lenta, la ola rápida y todo, o sea, porque antes se hacía la ola normal, creo que fui el creador de la ola lenta aquí en Ciudad Obregón, la hicimos por primera vez, Lástima que en ese momento no la pude patentar, porque hasta es que se la adjudicaron diferentes equipos. Y como sí. Obviamente, como tú dices, Armando, eh, sí fue muy copiado. Bueno, he sido muy copiado. Joder. Cosa que sacaba yo por las demás mascotas. Luego, luego querían hacer lo mismo y ni siquiera le cambiaban a los shows. Por ejemplo, mi show también, otro de mis estelares, es la gorda, el inflable ese. Ya después todo el mundo traía un inflable, querían hacer yo les decía, bueno, pues si van a hacer cámenle la rola de perdida o pónganle algo de su... <risa> Quémense el coco un poquito, pues. Pero sí, bueno, claro. todo, todo eso es parte del show. Pero te digo, eh, la verdad que la afición de aquí, mis respetos, o sea, ha sido una afición bien noble y, y como te digo, a diferencia de México allá, pues, o sea, eh, de repente te mienta la madre aunque te acerques y aquí no, o sea, aquí la gente no
3: no te dice nada. O sea, son, son
2: mucho más respetuosos en ese aspecto. Sí.
3: Oye, Gabriel, y aparte de la diferencia que ves o, o que comentaste de la gente de, de México con la gente de Obregón, ¿qué diferencia percibes tú a la gente de hace más de 20 años cuando llegaste a Obregón a la gente que hay ahorita? Pues mira, eh,
2: algo bien curioso que me ha pasado, pues que son, es una generación que me ha tocado... Por ejemplo, niños que yo llegué a ver así chiquitos y ahora ya van de grandes o ya, están, ya hasta tienen a sus hijos. Y se fue, se fue dando eso muy padre, porque hace cuenta que fueron creciendo con, con, con el chacho, ¿no? O sea, el chacho todavía lo, lo recuerdan mucho, pues yo todavía salgo al estadio y toda la gente me grita chacho y así. A pesar de que ya cambiamos la, la mascota y todo eso, pero creo que. Eh, ha sido muy padre eso, ese, ese sentir de la afición de los niños que ahora ya están grandes y que de los chavitos que también se han identificado de cierta manera con Chacho.
1: Sí, o, oye oye Gabriel, ahorita que tocaste ese tema, pues vamos a aprovechar para hacer la pregunta, pues yo quisiera saber por qué, por qué el tigre Chacho nos dejó, o, o no sé si nos dejó, o hicieron que nos dejara, pues no, no estoy diciendo que, que ya conoce a Bueno, ni que no sea atractivo, yo estuve intercambiando unos mensajes ahí contigo cuando pasó esto. Chacho dejó la vara bien alta para Yaco y aunque sea la misma persona que está adentro, pues Chacho era el más amado y yo creo que me atrevo a decir que todavía la gente, como tú dices, te ubica más y ubica más a Chacho que a Yaco. ¿Por qué fue? ¿Por qué, por qué se dio esta, esta... No sé si podemos saber qué, qué es lo que pasó.
2: Sí, claro. Mira, fue primero que nada eh, el cambio de directiva cuando en, en México, ¿no? Antes la directiva, antes de que se vendiera a la familia Valenzuela, el equipo de Tigres, eh, pues la, era la familia Peralta lo, los dueños del equipo, hasta hace eh, cuatro o cinco años que, que lo vendieron. Eh, había muy buena relación porque incluso Francisco Mijares, el Pollo, eh, que era gerente también de aquí, era gerente también de Tigres. Entonces, eh, a, habían tenían como un convenio, ¿no? Eh, desde que pues yo empecé aquí pues bien o sea con el chacho todo bien y todo eso eh, fue hasta cuando se hizo el cambio de de, direct, uh, de dueños que la familia Valenzuela tomó a, o compró a tigres ahí fue ya que no hubo una buena relación con, con la directiva de aquí y pues ya no hubo como ese convenio no entonces la directiva de aquí dijo pues vamos a, a hacer nuestra Botarga, vamos a hacer nuestra propia Botarga para que ya sea Nuestra, no tengamos que, que Pedir este, nada a, a Tigres Y bueno, pues fue que en ese lapso Se hizo el, 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 Con mucha similitud A Chacho, o sea, Jacob Es muy similar en, en muchos aspectos a Jacob, Precisamente para que no brincara Tanto, ¿no? Eh, de hecho eh, No sé si recuerden que Yo en la inauguración eh, en mi primer año no, no, no salí como Jaco, pues, por el temor de que la directiva decía es que no sé cómo nos vaya a reaccionar la gente, no sé qué, yo todavía inauguré con Chacho, siendo sí, sí. que un año, ya, un año antes ya lo habían despedido, o sea, ya de repente me dijeron oye, no, ¿sabes qué va a ser tu despedida? Ya sabes, ¿no? O sea, de, no, pues como tu despedida? No, o sea, pues se va a ir Chacho, pero va a llegar otra mascota y yo incluso en ese entonces yo me quedé así como que yo no sabía todavía de Yaco, ¿no? Entonces, me quedé así, ah, ok, está bien, pues, o sea, pero no te preocupes, o sea, tú vas a seguir trabajando, o se va a hacer otra otra mascota, que no sé qué. Entonces, fue esa realmente el, el, el causal de, 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 la salida, de la salida de Chacho, ¿no? No, por, no porque no haya habido otra cosa, sino que fue cuestión de directivos.
3: Ah, ok, perfecto. Oye, Gabriel, tantos años tantas anécdotas. Yo creo que ha visto Chacho o yaco o Gabriel Jiménez dentro y fuera del campo. Eh, nosotros, pues yo creo que ya te comentó Armando, somos aficionados de Yaquis y, y hablamos pues específicamente del equipo, de lo que ha sucedido y todo. ¿Cuál sería tu mejor anécdota o tu recuerdo más chusco, por así decirlo, que has pasado con el equipo a lo largo de más de 20 años que has estado? Algo que digas tú, Híjole. es marcado y nunca se me va a olvidar.
2: Pues es que son varios, son varios acontecimientos. Pues obviamente el primero, el campeonato, el primer campeonato después de 25, 26 años que, que, que tuvimos, eh, el ir a Mazatlán después de que yo tuve un problema familiar, eh, es entonces yo me trasladé a Mazatlán teniendo un problema así fuerte son. Yo me trasladé a Mazatlán a, a presenciar el último juego que ganamos el, el, el campeonato ahí. Ese este fue uno, o sea, el, el disfrutar el campeonato con sentimientos encontrados, porque te digo que había pasado por una situación medio, medio crítica ahí. Y esa fue una, ¿no? Eh, después el, el ver cómo la gente se volcó prácticamente desde que yo, veníamos en el autobús llegando a Obregón de Mazatlán, que íbamos llegando 7, 8 de la mañana, la gente se salía. Incluso hay gente que se que en sus carros iban hasta Navojoa y venían escoltando el, el autobús hasta hasta el hotel cuando llegamos a, ahí. O sea, en la tarde que se hizo el desfile, era impresionante así ver, ver todo lo que sucedía. Pues, o sea, llegar al estadio, ver el estadio lleno, que no nos dejaban pasar, porque ya entonces Chacho ya también era ídolo... Entonces cuando yo quería pasar no, no me dejaban, o sea, yo me tardé un friego para, para cruzar, porque entramos por la parte de atrás de, de, del Tomás Soros. El escenario estaba pegado al jardín, al jardín derecho. Y para entrar ahí era un caos así, este, yo tuve que ir escoltado, casi con dos policías aventando a toda la gente para que me dejaran llegar al escenario. Pero no, o sea, te digo, son muchas, o sea, e irme a volver a ser campeón, irme a la serie del Caribe. Eh, representar a mi equipo en, en otro país, este, después el tricampeonato, eh, ir a Hermosillo y ganar, estre estrenar un estadio y ganar y ser campeones. y No, no o sé, sea, pueden ser un chorro de cosas, muchas, muchas. Que por cierto, sí. apenas ayer, antier, me, me dieron mi anillo de tricampeón este, después de tres de de, de he pero... años
1: preguntar de eso porque vi, vi precisamente que, que pusiste en Facebook, creo, ahí la foto de, de la sí. mano de la niña. Aunque okay, bueno, muchas felicidades. Oye, <risa> Gabriel, que, quiero, quiero preguntarte hoy otra cosa que no es de béisbol. Hay rumores que yo no sé si son ciertos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaste ahorita del cambio de directivos de, de, de tu equipo de verano, pues sí era lo que decía la gente, ¿no? Eh, pero hay, hay rumores o me han dicho que, por ejemplo, tú fuiste uno Mascota de los Pumas de UNAM también, que, que te metiste un tiempo en Goyo, no sé si es la verdad. Y hay otro que tampoco sé, de, de la selección mexicana de Kim, o Kim, no sé cómo se llama, uno que es como un Azteca. Ese no sé también, o sea, me han dicho, ah, es que es, es el Gabriel, pero la verdad que, pues no sé, sí. ni, ni lo puedo comprobar, y pues aprovechando que tenemos aquí.
2: Sí, mira, eh, pues gracias a mi trabajo y gracias a que pues yo siempre he hecho bien las cosas y, y que, pues... Eh, sé animar y, y eso eh, estando en México eh, la organización de de diablos eh, manejaba pues, bueno tú sabes que el patrocinador es, es Banamex no uh -huh. entonces este la gente de Banamex antes me habían invitado a a, a trabajar con diablos incluso ya lo dije eh, lo dije en una, en una en en una entrevista hace poco que yo también trabajé con Diablos Rojos de México. pues estando. En, eh, tú sabes que jugábamos en el en el mismo estadio, ¿no? En el Parque del Seguro Social. Y en es. el foro sí. jugábamos. Pero cuando yo estaba en el Parque del Seguro Social, que Tigres obviamente sí iba de gira, me proponen, oye, pues vente a trabajar ahí. Sí intenté, la verdad, sí intenté trabajar ahí, pero no, o sea, como que mi estilo no era, no era por ahí, ¿no? Entonces eh, les propuse que les me, les ponía a otra gente y total... Eh, ya metimos otra gente. Pero esa misma los mismos patrocinadores me dicen, oye, tenemos el proyecto en el fútbol de Goyo, este, eh, la mascota de los Pumas, pero si sí nos interesa que, que tú trabajes, pues es independiente al béisbol, o sea, no tiene nada que ver. y que no... Ah, va, me late. O sea, me, me ponen al Goyo y me presentan ahí en el estadio y pum, así también exitazo con el Goyo. Porque el, yo a mí me dejan hacer lo que quería y y luego, pues, en el fútbol, que es más desmadre y la gente ahí sí le vale queso, no, hombre, yo hacía, ahí sí decise hice y decise pero la verdad es que al Goyo sí lo dejé muy, muy, muy en alto la, la posición del Goyo, el Goyo de volada en redes sociales empezó a dar de qué hablar y todo eso, y... Yo ya no continué con Goyo porque entonces, en ese entonces, a los dos años, el equipo se muda de la Ciudad de México, Tigres se, pa se van a Puebla. Entonces, este ya pues yo ya no, ya no pude ya no pude seguir con, con, con Pumas. De hecho, haz de cuenta, Diablos Rojos me había propuesto quedarme en, con Pumas, ser el roco, ahora que tienen a roco, y bueno, pues seguir trabajando en Coyoacán. Pero... Pues ya mis jefes, de mi jefe, él, bueno, don Carlos Peralta en ese entonces este, me dijo que no, que, que él quería que yo siguiera ahí con, ¿qué es? me brilló la lana, sí. <ríe> me dijo quédate con nosotros y pues tuve que dejar, tuve que dejar, porque yo ya tenía casi un pie adentro con, con Diablo Rojos para quedarme ah, okay. siendo rojo la nueva mascota que tienen ahora, este, pero no, o sea, ya no me dejaron ahí. Y yo pues siempre tigre, ¿no? Este, pero sí personifiqué al Goyo, al, al primer Goyo que, que tuvo la, una... okay. ¿Y, el de la perdón. Ah, perdón, y El de la selección. Después a los años, pues ya no sé, ya el equipo se había ido a Cancún y todo eso. Y, y recibo una llamada de, de la gente de Banamex y me dicen, oye, este, ¿sabes qué? Traemos la, eh, este la botarga, ahora vamos a hacer la botarga de la selección mexicana. Me, me trasladaron a la Ciudad de México, a las oficinas de Banamex, me la enseñaron. Mira, este es, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? No, pues está padre. Ah, pues órale, nos interesa que trabajes con nosotros. Ah, pues sale, va. Eh, firmamos un contratito y para mi sorpresa, el, la presentación de, de King, de la mascota, la hicieron en el estadio de los vaqueros de Dallas, en el, en el ahí en el de Arlington, Texas. Y pues ya sabrás, ¿no? O sea, la emoción ahí de, sí. de, de pisar el estadio con la nueva ma mascota. Y también, o sea, muy padre, una experiencia muy padre de ser ahí este, la mascota de la selección mexicana. Que duró muy poco porque ya después la federación empezaron a poner muchas trabas, que no podíamos ni siquiera pisar ni el pasto. Ya sabes cómo están en el fútbol, ¿no? Bien, sí. niñas, de que, ay, si no traes tacos, este no pises. y Así pusieron muchas trabas. Total de que ya, okay. pues, o sea, eh, obviamente yo les cobraba bien y, y, y tenía un suplente y me dijeron, ¿sabes qué? Pues la neta ya no nos conviene trasladarte, porque me llevan desde, desde aquí de Oregón. O sea, me trasladaban okay. cuando los partidos cada que, de la selección me trasladaban y me dijeron, ¿sabes qué? Ya ni caso tienen, porque ya ni dejan hacer nada, nada más quieren que esté ahí tomándose fotos y todo, y pues ya está el suplente ahí, pero también fui, fui de la selección mexicana y, y pues pues un orgullo, ¿no? Sí, orgullo, claro. ser, claro. ser, ser parte de, de eso.
3: Claro, te iba a preguntar ahorita, eh, ¿qué hubiera pasado con Chacho en los Yaquis si Gabriel Jiménez se hubiera quedado personificando a Roco Me surgió la duda. Simplemente no hubiera venido yo para acá. Sí. Este, porque,
2: sí. sí, exactamente, o sea, yo cuando, cuando pues iba a entrar a Diablos, yo ya estaba en México... Eh, y nos fuimos para Puebla, yo ya estaba viniendo para acá, entonces no creo que, que hubieran hecho ese convenio, ¿no? O sea, okay. ¿no? No creo que hubiera llegado a, ni siquiera a, a aquí, o a lo mejor me hubieran mandado a otro lado. Que yo la prim el, el primer año, cuando yo entré a Tigres, te digo, fue tan un éxito tan, tan rotundo que... El primer año, la, la primera directiva del Pacífico que se acercó conmigo para venir a trabajar acá fue Tomateros de Culiacán. Me llegaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Este trabajo es muy padre, queremos que vayas allá a personificar al Pollo Tomás. Y yo hablé, con, <risa> yo hablé con mi jefe y le dije, oye, pues me quieren para el Pacífico. Y me dijo, no, 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 no. yo no quiero que te muevas de aquí. Este, te, Yo te voy a pagar todo el año y, y mejor quédate aquí en México y ya a gusto, pues trabajas seis meses, seis descansas, pero vas a cobrar todo el año. No, pues a gusto dije, no, pues así ya no me muevo. Ahí me ahí me quedé yo en México, pues nada más trabajando para Tigres, o sea, trabajaba una semana, sí, una no, recibía mi cheque quincenal y todo eso, y pues estaba bien a gusto. Fue pues te digo que ya después este me, me dijeron que, que viniera para acá y ya me agradó la idea de, de venir a, aquí a Ciudad Obregón. Sí, claro. Oye, Gabriel, eh, yo quiero
1: pues, terminar aquí y cerrar con un comentario que, que a mí me parece muy interesante. Nosotros, como aficionados, muchas veces hemos dicho, hablamos de jugadores que llegan y, y nos convirtieron el equipo. Pues no, casualmente esta conversión se da también junto con tu llegada. Pues no, eh, yo, yo quería hacer ese comentario, mismo lo dijiste, ¿cuántos años pasaron? Tú no esperaste tantos años para ser campeón, tú, tú como, como, como chacho, pues no. Eh, pero sí fuiste partícipe de esa transformación, eh, no jugando la pelota, no bateando, pero sí cambiando el ambiente del estadio. Pues no, nosotros siempre decimos: hay jugadores como Fayo Mesa como Luis Carlos García, que nos convirtieron de ser los yaquis malos a, a los yaquis buenos. Pues llegaron ellos y, y, y el equipo empezó a cambiar, llegamos al final del el 2002, 2003, llegamos a la siguiente final del el siguiente año. Entonces, Chacho fue parte de esa misma conversión en el tema del estadio, en el tema del ambiente. Eh, yo cuando estaba chico, pues yo al estadio y era, siempre hemos dicho, pues, puros señores. Yo era un niño entre un chorro de señores, el ambiente totalmente diferente que ahorita, pues, ¿no? Entonces, eh, digo, aprovecho para decirlo así públicamente, yo te considero parte de esa transformación de los yaquis general, ¿no? De los buenos a malos y, y de los no voy a decir aburridos, porque a mí luego nunca me ha aburrido, pero pero sí de un ambiente diferente, un ambiente bien familiar, bien ameno, bien divertido, ¿no? Eh, como aficionado, desde nuestro lado, te agradecemos mucho, a Chacho, a, a Jaco, a Gabriel, por todo ese por todo ese, ese cambio, esa, esa transformación que, que hiciste en el equipo.
2: No, no, pues yo estoy yo muy contento y, y gracias por tu comentario, este, estoy muy muy agradecido con la afición de aquí, con toda la gente, es cierto, yo cuando llegué era, veía pura gente grande, borracha y me gritaban <risa> cosas, cosas chistosas, ¿no? Porque, ¿qué hey, chilango? ¿Y qué, qué, qué tiene que ver un tigre aquí en el, el desierto? Casi, casi un chorro de cosas. Pero yo les fui demostrando que yo venía a divertir y a hacer mi trabajo. Al grado que, que empezó a pasar el tiempo y empezó, eh, para ese entonces, pues, no sé si te acuerdas de Reinaldo, el jefe de seguridad sí, del de, de sí, estado de... de... Ah, bueno. Pues eh, un día, me, un, uh, un, un año después o dos años, un día me agarró me dijo, oye güey, ¿sabes qué? Me dijo, quiero agradecerte en, en nombre mío, en personal, eh, este, quiero agradecerte que hayas venido. Dice, porque transformaste esto que era una cantina a una cosa ya muy, muy, muy familiar. Me dijo, yo antes tenía mucha seguridad para estar sacando borrachos y ahora... Disfrutamos del béisbol, nos reímos, vienen familias, viene gente con sus con sus hijos a ver el béisbol y antes no, no había sucedido esto. Entonces, eso a mí pues, me llenó mucho de alegría, ¿no? Y me motivó a ser mejor y a hacer más cosas y, y a estar siempre buscándole, buscándole, porque hasta la fecha, ¿no? Y bueno, pues eso, eso ha sido muy, muy, muy padre. O sea, ser ser parte o partícipe de esa experiencia que tuve de, de hacer esa transformación de de nueva afición y de afición que ahorita ya, ya va, va, va tomando las cosas diferentes. Obviamente ahorita con Jaco sí me ha costado un poco de trabajo, como bien lo decía Armando hace rato. La gente no sabe que yo soy la misma persona, hay mucha gente que todavía no tiene idea que soy la misma. No es lo mismo, ahora tenemos muchos tiempos recortadísimos, o sea, ya no tenemos chance de, de hacer sketch entre entrada y entrada como antes. O ya ves que a un cambio de pitcher y yo me tiraba y hacía el, ni que el niño roncando y cosas así. Entonces ya ahorita con el tema de que los patrocinadores, que las porristas, que el tiempo oh, de no tiempo, sé qué. Quieren recordar el tiempo del juego aparte. Quieren que el juego dure menos, entonces hay menos espacio. Exacto. Entonces, eh, pues se nos, se nos ha ido limitando a, a la gente que trabajamos en esos aspectos. Porque antes... Puta. Yo yo me acuerdo que todavía en el Tomás Oroz Gaitán, por ejemplo, un pitcher le tiraba un bolazo y le pegaba a un compañero. Yo según me arrancaba con el pitcher a darle, a, a, a según que le iba a dar unos madrazos y me seguía derecho y toda la gente agarraba unas curas como... O sea, me cruzaba prácticamente el diamante, pues. No, hombre, y ahora ya no puedo ni acercarme a, a chocarla con los jugadores. Entonces, te digo, han cambiado un chorro de cosas, pues. Pero, pues Oye. ahorita, igual... Perdón.
0: Oye, Gabo, ¿y qué pasa ahora con, con esta situación que cierran el público aquí en Sonora? ¿Qué va a pasar con Jaco esta temporada?
2: Híjole, pues eh, esto fue apenas ahora. Yo ahora me presenté al estadio, yo llegué como si nada. Yo dije, ya traía esa, esa mentalidad de, de, de hacer cosas diferentes porque pues obviamente... A mí, antes de que yo viniera para acá, me, me hablaron, me dijeron: No, dices que la situación está así, eh, no sabemos qué va a pasar, no sé si vaya a haber gente, pues tú vienes y vas a ser parte del equipo. O sea, se supone que yo, eh, yo seguiré trabajando. Ahorita, hoy decidieron que no, para ver, porque no ha, sido, no, no ha sido como, ¿cómo te diré?, tan oficial, ¿no? O sea, no ha sido como que, a ver, ya, o sea, la liga no ha dicho nada, ¿no? Primero que nada, pues. Se, se, eh, se hicieron todos los protocolos, se pusieron todos los protocolos en marcha desde el día de la inauguración, ya no fue cosa de la directiva, te soy sincero, o sea, la directiva se aplicó en poner los, los arcos, en sanitizar, en decirle a la gente, o sea, entra por entrar y decían, por favor, el cubrebocas, pusieron la eh, separación desde la aduan, ¿qué hizo la gente? O sea, como era un plástico, los cortaba y se sentaban, les valía... O sea, andaban sin cubrebocas, y la neta, pues ya ahí ya no era cosa, no es cosa de la directiva, o sea, nosotros mismos provocamos todo esto, pues. Ahora sí. sea, yo veo en redes sociales y me da así como que chino no sea, hay mucha gente que critica, hay mucha gente, ¡ay, qué bueno! Se lo merecen, que no sé qué. O sea, es que no nos merecemos nada, pues. O sea, la gente debe de tener conciencia que nosotros... Que yo al menos vivo de esto. Imagínate que yo ya no tenga público que me digan, ¿sabes qué? Ya no va a entrar gente. es ¿Qué voy a hacer, pues? O sea, sí. eso eso no se pone a pensar la gente, ¿no? O sea, claro. todos necesitamos de todos, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí. pero, pero todos tenemos de tener conciencia. Pues no nos cuesta nada andar con el cubrebocas y ya. O sea, si vas a tomarle el trago a la cerveza, bueno, ya póntelo otra vez. O pórtate bien, o sea, queremos hacer las cosas bien, queremos... No, no tenemos béisbol en ocho meses. Bueno, no tienen porque... Tú sí? Ah, sí. <risa> sí, yo sí. Bueno, no tuve este año, pero, pero no, ten, no tenemos béisbol ocho meses. Tenemos béisbol tres meses, que se convierten a uno y medio, por, sí. porque nada más son, no sé, ¿Sí? la mitad de la cantidad de pasos. Ajá, pero la mitad son en gira. Uh -huh. Y no lo aprovechamos, o sea, no, no, no somos. A ver, ¿sabes qué? Vamos a demostrar, o sea. ¿Dónde, se, ¿Dónde queda el.? Somos la mejor afición de la Liga Mexicana. ¿no? O sea, ¿dónde queda? no yo o sea, Son preguntas que digo, bueno, ¿por qué no, si queremos béisbol, ¿por qué no acatamos las órdenes? ¿Por qué no, no, no nos comportamos? ¿Y por qué no hacemos caso? Pues, esa bronca ya no es de la directiva. O sea, te digo, ya no es así. O sea, mucha gente, ah, sí, ya, qué bueno que la directiva o sea. No, ya no, te lo juro que la directiva hizo el mejor de los esfuerzos para... No iba a haber inauguración, no iba a haber nada. O sea, que dijeron, ah, bueno, vamos a tener gente. ahora le vamos a darle algo a la gente, pues. Poco, mucho, bueno, se hizo. este Y creo que el traer un grupo y ya que se presente en vivo ya es algo, ¿no? Ese, el poner pirotecnia que no te cuesta dos, tres pesos. Muchita, muchas cosas que, que realmente... La directiva no es que haya dicho, ah, no, pues, o sea, no, no queremos hacerles nada, ¿no? Somos nosotros mismos los que ocasionamos todo este tipo de cosas, ¿no? El, el no tener la conciencia de, de podernos eh, comportar, pues. Y es una lástima porque te digo, hay mucha gente que no sabe. Yo en mi caso ahorita, pues, yo no trabajé. Hubo juego y yo no trabajé. ¿Y qué va a pasar si me dicen ya no va a haber público y que me digan, no, pues ya te quedaste sin chamba? O sea, la, sí, sí, la sí, gente sí. no me va a respaldar, ¿estás de acuerdo, sí, totalmente.
1: Que... De hecho lo eh, comentamos, eh, ahorita, lo comentamos ahorita hace rato nosotros. Eh, la, yo no he ido al juego, soy sincero, no he ido a los juegos, pero los que fueron me dijeron eso. Hubo protocolos, el problema es que la gente le valió, madre pues no. Si alguien lo merece, pues digo, si es la gente pues no. el problema está que por la gente pagan un chorro y, y así como, como como Gabriel, como Jaco pues está el Nico y están los quinieleros y están los que venden papitas y están un chorro de gente que, que sin afición, pues van a pues, recibir un golpe directo a su trabajo, claro. pues. pero, pero sí sí comentamos, eh, el problema es la gente, no si no nos sabemos cuidar nosotros, pues las autoridades entran y hacen la parte que, que les corresponde cuidar, ¿no? no necesariamente culpamos al club, pues, sí, son comportamientos de la gente.
2: Sí, exactamente. Y, y pues, como te digo, o sea, mucha gente solo llega al estadio y ven el juego, pistean, comen y todo, pero no se dan cuenta que hay una organización, que hay una oficina, que hay gente de mantenimiento, que hay gente que vive de eso, que la gente eh, que vende las cervezas gana por comisión y todo eso. Entonces, es una, una fuente de empleos que a todos nos parte. Pues Todos los que trabajamos ahí, o sea, quieras o no, sí nos pega macizo, pues, y... Pero bueno, esperemos que, que, que esto tenga un final feliz. Como te digo, hoy no, fue un, hoy no fue un comunicado oficial. De hecho, o sea, ni siquiera fue de la liga. Creo que hoy lo que hizo el club ya quise respetar un poquito lo que se dijo, porque hubo hasta contradicciones con, con un Twitter de, de ahí, de, de, del, del alcalde, donde puso que... Pues, no sé, cosas así extrañas, ¿no? Pero te digo, no, no fue nada oficial lo que sí el club dijo, ¿sabes qué? Este, vamos a, a, a ver qué pasa. Ahorita se va el equipo de gira mientras se puede arreglar eso y pues llegar a una solución, o sea, tratar de, de que todo esto tenga una buena solución por el bien de, de todos, ¿no? O sea, tanto el cuidado de, de nosotros mismos, ¿no? Porque te digo, o sea, el club está haciendo su parte. Incluso se menciona que se pueden hasta quitar butacas para 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 que de plan ya la gente no se siente, ¿no? Entonces, este, separarlas, o sea, hacer hasta lo imposible, pero con tal de que, de que nosotros podamos disfrutar
0: el béisbol. Claro. Gabriel, pues muchas gracias por, por haber venido aquí, darte el tiempo de, de platicar con nosotros, contarnos tu historia, tu experiencia, y pues nada, agradecerte a nombre de, de todo el podcast.
2: No, toca yo, muchas gracias. Estoy a sus órdenes, ya saben, me pueden encontrar. Este, ahí estoy en, en mis redes sociales, yo soy el que las manejo, ya las contesto Armando me conoce, ya tienen mi número, cualquier cosa, este, Domingo muchas gracias eh, Armando un placer platicar con ustedes, como te digo estoy a sus órdenes, cuando gusten este, otro día me pongo al yaco, hacemos algo ahí este, con, <risa> para la gente y todo eso y, y siempre voy a estar a sus órdenes, la verdad es que este, te digo yo me siento como parte de, de bueno, me siento obregonense porque aparte estoy casado con, 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 con una... Este, mi esposa es de aquí, mis hijos son de aquí. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a Obregón, no? Sí, eh, sí, sí. No, pues mi gracias. familia es 100% obregonese. Muchas gracias, Gabriel.
1: Ahí vamos a compartir tus redes sociales para, para la gente ahí que cuando... Pues no sé, no sé si todavía existe que los eventos que inviten a, a Chacho, a Yaco, Pues ahí vamos a estar compartiendo tu, tu información.
2: Sí, claro, sí, me encuentran en redes sociales. De hecho, ahorita eh, estoy, tengo un traigo un proyecto nuevo, no sé si ya les ha tocado por ahí ver. Este, eh, estoy en el, lo, dentro del mismo ambiente de las botargas. Este, tengo unas botargas para rentar para fiestas infantiles. Este, y bueno, estoy implementando este que aparte que vaya Chacho, que vaya Yaco, porque los tengo ahí los dos personajes más otros personajes que tengo. Este, mi página se llama Like Like y Botargas que okay. lo encuentran también en redes sociales, este, por si alguien tiene una fiesta ahorita que están la moda las la dry party, sí sí, andas sí en el carro y así, <risa> este, ya me ha tocado ir a varios, ya, ya he tenido, tengo a varios, eh, este, eh, eventitos ahí agendados y bueno pues vamos, a, vamos viendo cómo, cómo, cómo nos va con esa nueva, este, pues, empresita, no, así como de mi, del mismo giro, pues de, de, de las botargas, o sea, también les puedo mandar a, a, a si alguien quiere hacer su botarga, este, con mucho gusto. Si quieren una para su canal o así, este, o, <risa> se las la fabricamos con mucho gusto. Okay, no, muchas gracias, muchas gracias,
1: Gabriel. Pues, pues aquí gracias. A la gracias y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias no, y gracias. éxito en tu nuevo proyecto. Gracias a ustedes. Y a ver si para la otra me invitan unos tacos de carne asada, mejor, ¿no? Claro, claro que tareas, sí, y comemos sí. y comemos a gusto. Y lo No tomo chévere. No tomo no, y tú No, no tomo. Una chatita, sí, o una Coca-Cola. Ah, perfecto. perfecto. Gracias, saludos gracias, amigos. Gracias. Estoy a sus
3: órdenes. Buenas
2: noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches.
3: Hasta
0: luego. Te invitamos a continuar la conversación en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y Twitter como JackieSoy.